0: Buenas, buenas, gente. ¿Cómo están? Siempre hago el mismo saludo. <risa> Tengo que ensayar otro, pero bueno, es lo que hay. Espero que estén bien. Bienvenidos a otro episodio. El número 20, si no me equivoco. Eh, y acá estamos un martes más eh, compartiendo este espacio que se llama Metanoia. Eh, nada, me pone muy contento estar acá grabando otra vez. Eh, me pone muy contento estar compartiendo otro martes con ustedes. Y. Nada, ah, eso. <risa> El episodio de hoy se, eh, decidí titularlo Algo Mejor. Eh, básicamente eh, es la prédica que hice ayer en, en, en nuestro grupo de oración de jóvenes, Betania. Eh, nada, la compartí con los chicos y sí, o sea, los chicos también me comentaron que estaría bueno que la grabe y eh, como yo todavía no, todavía no tenía definido qué iba a grabar hoy, <risa> eh, tenía como varias ideas que podía llegar a a usar para hoy, pero bueno, nada, me decidí por esto, porque también los chicos, eh, nada, <ríe> se inclinaron por esto, así que decidí hacerles caso. Y básicamente vamos a trabajar con la lectura de, del camino de Maús, que está en Lucas 24, a partir del verso 13, si la quieren ir buscando, vamos a, vamos a entrar por ahí y bueno, vamos a estar viendo, eh, sí, varias cosas, la voluntad de Dios. Ahí como al final. Y antes que, que todo, quiero hacerles una pregunta que la hice en el grupo. ni bien empecé. Y para después al final, como no sé, tiene que ver con el cierre de, la, de, de lo que quiero compartirles. Y me gustaría también dejarlos pensando en esto. Eh, no, no puedo escuchar sus respuestas ahora como si tuve la oportunidad que quizás en el grupo. Pero nada, quiero dejarlo ahí como picando. Y la pregunta es, ¿Jesús decepciona? ¿O Jesús los decepcionó alguna vez? Bueno, piensen. Seguramente la gran mayoría va a decir que no, que Jesús no decepciona. Pero bueno, eh, nada, eso. Piensen en esa pregunta y después vamos a ver qué onda. Antes de empezar, antes de entrar al episodio, espacio publicitario, eh, como siempre le pedimos que si este lugar es de bendición, este espacio nada les ayuda en algo, aunque sea... Eh, le pedimos que nos ayuden también ustedes a nosotros compartiendo este episodio, este podcast con alguien más en, en WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, eh, no sé, por donde sea. Eh, o básicamente que le comenten a alguien. También estamos en YouTube, así que también pueden compartir eso. Eh, y nada, que le comenten a alguien más de este podcast. Y espero que... Nada, con Lucho deseamos de todo corazón que pueda bendecir a muchos. Eh, y eso, que... Con que les sirva algo de lo que subimos acá. Ya es, es misión cumplida. Eh, y nada, eso. Y también pueden ayudarnos eh, a través de Cafecito. ¿sí? El link está en nuestro podcast. Así que es muy fácil. Entran ahí, le dan ahí clic en el link. Y los va a dirigir directamente a Cafecito. Ahí nos pueden ayudar a partir de 100 pesos. Nada, lo que, lo que su generosidad les dicte. Eh, Básicamente es para invertirlo acá en el podcast otra vez, así que ninguno de nosotros nos quedamos con esa plata, sino que básicamente queremos eh, sí ir mejorando poco a poco eh, no solamente el contenido, sino también la calidad de, de lo que les ofrecemos acá en cuanto a no sé, equipo y micrófonos y eso. Así que ya estuvieron ayudando y gracias a eso nos vamos mejorando a poco, pero bueno, la idea también es seguir mejorando, así que nada, contamos también con con la colaboración de ustedes. Y desde ya, gracias por escucharnos, que eso para nosotros ya es un montón, que nos dediquen de su tiempo, que es súper valioso. Así que nada, le damos gracias y también los bendecimos desde acá. Y ya podemos empezar, entonces. Espero no estar olvidándome de nada, para no volver a grabarlo. Acá Ok, entonces dijimos que el episodio de hoy se llama, se titula Algo Mejor. Y vamos a estar trabajando justamente con la lectura del camino a Emaús. Y si les parece, vamos a empezar. Dice así. Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, que dista de Jerusalén unos once kilómetros. Primer punto. Vamos a ir parando, si no lo voy a leer o sea, de corrido, sino que no se sé, me interesa ir como parando por los versículos. Eh, para ir hacer, haciendo algunos comentarios. Lo primero es que, o sea, lo primero, el primer detalle, o no sé, eh, sí, primer detalle al que vamos a prestar atención es a esto. Tenemos a dos discípulos, el evangelista no nos dice quiénes, o sea, no hay nombres, solamente sabemos que son dos, eh, que se están yendo hacia Emmaús, que está a unos 10 kilómetros de Jerusalén, con lo cual, o sea, entendemos que se están alejando de Jerusalén, está yendo hacia, hacia este pueblo. Eh, no es un detalle menor si tenemos en cuenta que eh, un poquito de contexto eh, nos sirve para esto. Si tenemos en cuenta que Jerusalén era eh, el centro religioso ¿no? de, de Israel, ¿no? el, el, el centro, digamos, de, de la fe judía, ¿no? donde estaba el templo, eh, donde iban a orar, este, donde se celebraban las fiestas. Eh, y me encanta y después como que le vamos a, a prestar más atención a esto, pero eh, hay algunos teólogos de que hablan de que este detalle de los discípulos yéndose de Jerusalén hacia Maús es un detalle de, de, de que estos discípulos, en medio de esta crisis, de esto que les está pasando por dentro, eh, se están alejando de Jerusalén y Jerusalén representaría algo así como la fe, simbolizaría la fe. Entonces, estos discípulos que están en crisis es como que se están alejando del lugar de su fe, ¿no? Eh, justamente por todo esto que les está pasando en su corazón entonces, no sé, me, eh, cuando lo leí me pareció como un detalle muy, eh, muy interesante ¿no? porque creo que a veces a nosotros también nos pasa un poco lo mismo <risa> a veces cuando entramos en crisis, cuando a veces eh, sí, pasan cosas que no nos esperamos, cosas que a veces no entendemos también tendemos a veces a, a alejarnos eh, un poco ¿no? de, de, de la fe nos puede pasar Quizás no, quizás a otros los fortalece, y me alegro de eso, pero bueno, también puede pasar que uno a veces en esos momentos se aleje de la fe, ¿no? Como, eh, como hablan estos teólogos eh, simbólicamente de, de estos discípulos alejándose de Jerusalén hacia Emmaus. Continuamos un poco más, dice el verso 14, iban hablando de todos estos sucesos, mientras hablaban y se hacían preguntas. Otra traducción dice, iban discutiendo, ¿no? y eso no sé, me llama la atención, ¿no? Le compartí a los chicos que nos, nos sirve mucho esto de meternos no lo máximo posible eh, en el lugar de ellos, ¿no? ¿Qué les estaría pasando? ¿De qué estarían discutiendo? ¿De qué estarían hablando? Y algunos de los chicos del grupo compartían esto, ¿no? Que no se sé, estarían hablando de, de lo que había pasado, o sea, estamos hablando de básicamente el contexto de hace unos días eh, había muerto su maestro. Jesús de Nazaret lo habían crucificado, lo habían matado. Entonces estamos ahí, ¿no? En esa situación. Ellos están pasando por atravesando este momento duro y los chicos compartían que no sé si les imaginaba, si les ocurría que estarían hablando justamente de eso, ¿no? De esto que había pasado. No sé, se estarían preguntando por qué pasó lo que pasó. Eh, no sé, acordándose de palabras que había dicho Jesús y eh, no sé cómo terminó esto, asesinado, asesinado a su propio maestro. Y confundidos, ¿no? Eh, sobre esta situación. Y estarían discutiendo, como diciendo, no, pero él dijo esto, no, no, pero al final no pasó nada, ¿no? Pero, ¿te acordás que él dijo esto otro? Entonces, ¿no? Y bueno, un poco compartían esos los chicos, ¿no? Se, se imaginaban estos discípulos discutiendo justamente acerca de no solo de, de, de la muerte de Jesús, sino también de, de todo lo que él les había enseñado y cómo se relacionaba con esto que les estaba pasando,
1: ¿no? Continuamos un poco más, verso 10, no, verso 15. Mientras
0: hablaban y se hacían preguntas, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos estaban tan cegados que no eran capaces de reconocerlo. Y esto es, una, este, es un, este versículo eh, ya hace, hace un tiempo, no sé, dos años mínimo. Eh, que siempre que lo leo eh, me surge esta pregunta, ¿no? O sea, no sé, me llama mucho la atención que no puedan reconocer a Jesús, ¿no? Eh, que no hayan sido capaces de decir, es <ríe> Jesús, o sea, es el maestro, ¿no? Porque eh, estos discípulos, obviamente, no es, que, no, sé, no es que habían visto a Jesús eh, dos veces en su vida, ¿no? y eh, entonces es como que, bueno, no lo tenían muy, muy, muy conocido, ¿no? O sea, no se les hacía conocida la cara, no, o sea, eran los discípulos de él. ¿no? Hablamos de que seguramente compartieron muchísimo tiempo con su maestro, ¿no? Durante su ministerio lo vieron sanar enfermos, lo vieron, eh, no sé, predicar, lo vieron, eh, no sé, pelearse con los fariseos, ¿no? Y lo, prácticamente vivían con su maestro. Y si había una cara que conocían y que podían reconocer, era la de Jesús. Entonces imagínense ustedes, no sé, lo profundo de la crisis de estos dos discípulos al punto de que no pueden reconocer a su maestro. No y eh, <risa> no sé, ¿qué sentimientos estarían eh, pegando tan fuerte? ¿En qué nivel al punto de que no puedan reconocerlo? no Incluso de aquel de quien estaban hablando, porque venían hablando de todo lo que había sucedido, y estaban hablando de Jesús, o sea, de lo que había pasado con Jesús, y el mismo Jesús se aparece, y ellos no lo reconocen. No lo reconocen, ¿no? Eh, y en esto, lo que compartíamos también en el grupo, es que, eh, yo le decía a los chicos que, que a veces nosotros, nos, eh, nos pasa, ¿no? Que cuando uno está mal, eh, a veces es como que, está como en otra, ¿no? Está como como ido, como que no, no está presente en el lugar. Está como pensando en ese problema, pensando en, en eso que te pasó, en eso que no puedes resolver y, y no le prestas atención a tu alrededor, ¿no? Eh, y uno siempre cuando, no sé, de repente está pasando por un momento difícil y, no sé, tenés que ir tenías que ir a comprar algo y te olvidaste o te pidieron que hagas algo y te olvidaste y vos dices, perdón, es que estoy mal, no estoy bien, ¿no? Es como, <risas> perdón, mi cabeza está en otro lado, ¿no? Y se, no sé, se me ocurre que, sí, es una respuesta sencilla, pero creo que, que tiene que ver con esto, ¿no? Lo que le está pasando a estos discípulos. no eh, Jesús estaba al lado de ellos, pero estaban tan metidos, estaban tan centrados en esto que les estaba pasando, que ni siquiera eran capaces de reconocer a Jesús adelante de ellos. Y... Eso obviamente me lleva a pensar en, en, en nuestra vida, ¿no? En ¿Cuántas veces a nosotros también nos pasa lo mismo? Incluso hoy nos puede estar pasando eso. Que Estamos tan metidos eh, en esa situación que no podemos resolver o, o en esa pérdida, o en eso que no funcionó, o en eso que no nos está saliendo como queremos. Y... Y a veces estamos tan metidos en eso, en esa crisis, que no, que no somos capaces de reconocer y de darnos cuenta que Jesús viene caminando con nosotros. Y a veces capaz que estamos orando, estamos orando a Dios y le estamos pidiendo una respuesta y, y, o capaz le preguntamos dónde estás y, y
1: no nos damos cuenta que Él viene al lado nuestro. Que estuvo caminando al lado nuestro todo el tiempo. ¿Qué cosas?
0: Nos están cegando. ¿Qué cosas hoy nos impiden ver a Jesús caminando
1: con nosotros? No sea, angustia, decepción, confusión. ¿Qué cosas nos están tapando los
0: ojos? No nos, no nos dejan ver a Jesús al lado nuestro. El texto continúa en el verso 17 y dice así. Él les dijo, ¿qué es lo que vienen conversando por el camino? Y esto me encanta, es como que Jesús, básicamente es como que se hace el tonto, ¿no? Es, literalmente él sabe lo que está pasando porque de hecho, no sé, me imagino que <ríe> se acercó y escuchaba todo lo que estaban hablando. Pero él les pregunta igual, ¿no? Y ¿qué es lo que estaban conversando por el camino? Ellos se detuvieron entristecidos y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó, ¿qué ha pasado? Ellos contestaron, lo de Jesús, el nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿No sabes que los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel. Y sin embargo, ya hace
1: tres días que ocurrió esto. Acá es como que se desahoga. no es,
0: Acá podemos ver qué era lo que estaba en el corazón de estos discípulos. Ya más o menos nos dábamos una idea, pero acá el texto del Evangelio nos, nos deja ver ¿Qué era lo que estaba tapando esos ojos? ¿no? Y me voy a centrar sobre todo en el verso 21. Nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel. Y sin embargo, hace tres días que ya ocurrió todo esto. Nosotros esperábamos. Estos discípulos esperaban algo de Jesús, que evidentemente no era específicamente lo que sucedió. Entonces, yendo a la pregunta del principio, si Jesús decepciona. Bueno, aparentemente a estos discípulos se, siente decepción, se sienten decepcionados.
1: El texto no lo dice, pero podemos
0: llegar a imaginar que pensaron que Jesús no se sé, los estafó, les mintió, lo que sea. Porque él le habló de muchas cosas y de repente ese maestro,
1: que ellos esperaban que fuera libertador de Israel, Ahora está <ríe> muerto. Literalmente lo mataron en una cruz. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel. Y sin embargo, ya hace tres días que ocurrió todo esto. Voy a tomar un poco de agua espera. <ríe> Ahora sí. Y me pregunto las veces. Las veces, incluso hoy también, ¿no? Esperamos muchas cosas de Jesús. Y que quizás también quedamos así como medio, no sé,
0: no entendemos qué está pasando. Estos discípulos esperaban, esperaban que Jesús fuera el libertador de Israel. ¿Y qué, quiere, significa, qué significa eso? Lo voy a hacer como rápido porque no, no cuento con mucho tiempo. Eh, pero básicamente esperarán que fuera el Mesías. Y Israel tenía una idea de Mesías que evidentemente no era muy compatible con Jesús. ¿no? La, la idea básicamente, para los que no saben qué es Mesías, Mesías significa un ungido, el ungido de Dios, y es básicamente un líder revolucionario que, de parte de Dios, un enviado de Dios que iba a liberar políticamente a Israel del enemigo. En este en este caso, específicamente en el contexto de Jesús, el imperio romano. ¿no? Entonces, Iba a liberar a Israel de esa opresión. Iban a ser una nación libre. Pero esta liberación iba a ser una liberación política. Y, y evidentemente iba a ser una liberación por el camino de la violencia. Estamos hablando de que esperaban a un líder que, que iba a organizar un ejército para derrocar al enemigo, para derrotarlo. Y Jesús no tenía nada que ver con eso. O sea, Jesús literalmente los decepcionó. Literalmente no fue nada, absolutamente nada de lo que ellos esperaban. Jesús los decepcionó. Pero me encanta esto porque ellos esperaban una salvación temporal, que era la liberación de Roma. Pero Jesús les dio algo mucho, pero mucho, mucho, y el mucho en mayúscula, mucho mayor. Que fue una salvación eterna. ellos Esperaban de Jesús una salvación temporal, pero, le, pero Jesús les dio algo mejor, que fue una salvación eterna. Nos dio algo mejor, que es una salvación eterna. Nos salvó de la muerte y del pecado. Pero ellos no entendían todavía.
1: No lo entendían. Y a veces a nosotros también nos pasa lo mismo. Esperamos algo de Jesús. Pero es lo que esperamos de Él, nuestras expectativas de Él son pequeñas, son, son chicas, son, son menores al lado de lo que Él nos quiere regalar. Y no sé, no sé en qué situación estás hoy, vos
0: que me estás, que está, me estás escuchando, o ustedes que me están escuchando, no sé en qué situación estarán. Y no sé qué expectativas tienen sobre Jesús, no sé qué sueños tienen. Pero sí puede ser que les haya pasado que <risa> algunas veces esperaron algo y eso no pasó como esperaban o como pidieron o como oraron o como rezaron. Rezaron por algo y eso no se dio. Y no, no estoy hablando de enfermedad, no estoy hablando de salud. No me voy a meter en ese tema, creo que es algo muy delicado y sinceramente yo no creo que Jesús o que Dios elija quién vive y quién muere o quién se sana y quién no, pero... Estoy hablando de no sé, de sueños, estoy hablando de proyectos, estoy hablando de un noviazgo, no sé, estoy hablando de eso, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, a veces uno tiene una expectativa de un trabajo, de una carrera, de, uno, de una pareja, y, <risa> y quizás uno ora por eso y después eso no se da. Y a lo que quiero ir con esto es, a veces Dios deja que esas expectativas que nosotros tenemos de Él se mueran para resucitar algo mejor. A veces Dios deja que nuestros sueños se mueran para resucitar otros mejores. Para resucitar algo mejor. Porque a veces nuestros sueños, en comparación con lo que Dios nos quiere regalar, es muy pobre, son muy pobres. Y creo que muchas veces nosotros esperamos poco de la vida y esperamos poco de nosotros y esperamos poco de Dios porque tenemos una autoestima muy, muy baja y Esperamos lo mínimo. Tenemos una autoestima tan, tan pobre, tan baja, que, que creemos que merecemos poco y por eso nuestros sueños son cortos, <ríe> pocos. No, sé, no, soñamos, no soñamos alto, ¿no? No esperamos mucho de la vida. Y Dios a veces deja que esas expectativas pobres se mueran, no funcionen, caduquen, para resucitar algo mejor y demostrarnos que lo que Él nos quiere dar
1: es, mucho, es algo mucho mayor, algo mucho mejor. Entonces, si hoy si
0: hoy tuviste que enterrar sueños, si hoy hubieron expectativas en tu vida, que se murieron, si hoy no sé tuviste que dejar un trabajo, te echaron del trabajo, si la carrera que intentaste no funcionó, y no sé, si estabas en una relación y no funcionó, y eso se murió, Hoy quiero invitarte a confiar de que Dios, si dejó
1: que eso muera, es porque él quiere resucitar algo mejor. Quiere darnos algo mejor. Y me canta como lo dice Jeremías 29: 11. Ya se los leo. Dice así. Porque solo yo sé los planes que tengo para ustedes, oráculo del Señor.
0: Planes de prosperidad y no de desgracia, pues les daré un porvenir lleno de esperanza. Y creo que acá está la clave. A veces nos aferramos a esos sueños muertos o a esas expectativas que se murieron porque nos cuesta confiar en la voluntad de Dios. Y este es otro tema aparte, ¿no? La voluntad de Dios. Y nos cuesta confiar muchas veces en la voluntad de Dios, porque lamentablemente muchos hemos crecido con la idea de que, de que Dios siempre de que Dios siempre va a nuestra contra, de que Dios siempre, no sé, va a querer algo que no nos va a gustar. Romanos 12.2 dice que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. no y yo siempre estuve convencido de que la voluntad de Dios es buena y perfecta. Pero si les soy sincero, algo que me costó mucho tiempo es creer en mi corazón de que la voluntad de Dios era agradable. Les comparto así como algo, no sé, breve, un testimonio breve, porque no me va a dar el tiempo. Pero cuando entré a la iglesia, vieron que cuando entra un, un joven o una joven, eh, generalmente, sobre todo con los chicos, eh, yo me acuerdo que había empezado, era, era mi primer tiempo en la iglesia, después de un retiro espiritual. Y cuando llegué, cuando llegué a mi comunidad, eh, que me recibió, lo primero que me dijeron las hermanas más grandes <ríe> era que yo iba a ser cura, o sea, que yo iba a ser sacerdote. Y <ríe> literal, yo no, que, no quería saber nada, o sea, no quiero saber nada con eso. Porque desde que tengo conciencia siempre tuve el sueño de formar una familia ahí. Cuando llegué a la comunidad, y todas las hermanas mayores me empezaron a decir que yo estaba para ser sacerdote, de que podría ser un buen cura. <risa> Literal que tenía miedo, o sea, le tenía miedo a la voluntad de Dios. Y yo no oraba por mi vocación, porque yo tenía miedo de que Dios vaya en contra de mis sueños. Y yo me río ahora, pero en ese momento no era gracioso. Literal que me angustiaba pensar que Dios me podía pedir otra cosa que lo que anhelaba mi corazón. ¿no? Y Creo que una de las cosas que necesitamos que Dios nos libere, que Dios sane nuestro corazón, es de esa idea macabra de que Dios va a hacer todo lo contrario a lo que anhela tu corazón. Y perdonen que sean tan, tan duro, pero me parece estúpida esa idea. De que, ah, vos quieres formar una familia, entonces yo te voy a pedir esto. Todo lo contrario. Ah, a vos te gusta, no sé, ser maestro o docente, entonces yo te voy a pedir que seas ingeniero. Una cosa así, ¿no? Y, y suena, suena tonto, pero li, yo lo, lo escucho y lo sigo escuchando muchas veces. Y eso lo único que termina provocando es que desconfiemos de la voluntad de Dios. Eso lo, lo único que termina afectando es a nuestra fe y a nuestro abandono en Dios. No nos abandonamos en Él porque no confiamos en que su voluntad sea agradable para nosotros. Y les puedo asegurar, hoy estoy en, en pareja, ya hace tres meses con, con Estre, y nada, me siento feliz, estoy disfrutando mucho esta, esta nueva etapa en mi vida. Y les puedo decir que, que verdaderamente, hoy estoy experimentando eso, no que, que la voluntad de Dios es agradable. ¿no? <ríe> me acuerdo que cuando estaba soltero, ya hace un tiempo más atrás, eh, Pensaba que en un momento estaba como enojado con Dios después de mi primera relación que no funcionó. Eh, pensaba de que Dios eh, me, iba me iba a ayudar a encontrar una chica. Sí, que va a ser cristiana y todo eso, pero yo estaba enojado porque yo decía, seguramente va, va a elegir a alguien que a mí no me va a gustar. <risa> todo por esta idea tonta de que Dios siempre ¿no? No, sé, no nos tiene en cuenta. Y algo que fue liberador para mí fue descubrir de que la Voluntad de Dios nos tiene en cuenta. La Voluntad de Dios tiene en cuenta tus deseos, tiene en cuenta tus anhelos, tiene en cuenta tus proyectos. La Voluntad de Dios te tiene en cuenta. Sos importante para la Voluntad de Dios. Y la Voluntad de Dios tiene en cuenta todos los anhelos de tu corazón. La Voluntad de Dios te va a gustar porque es agradable. Y eso quiero que te grabes hoy. La Voluntad de Dios te va a agradar porque es agradable. Agradable, te va a
1: gustar. Y mi invitación con esto básicamente es invitarte a confiar. Porque descubrir que la voluntad de Dios no es mala,
0: descubrir que la voluntad de Dios te, es agradable, te va a ayudar a
1: confiar. Y te va a ayudar a abandonarte mejor en sus manos. Y volviendo al texto, y ya termino, voy terminando con esto. No se me aburran. El texto continúa así. Voy a saltar a la parte donde Jesús los reta
0: y les dice. Entonces Jesús les dijo, ¿qué torpes son para comprender y qué duros son para creer lo que le dijeron los profetas? ¿No era necesario que el, que el Mesías sufriera todo esto para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que decían de él las
1: Escrituras. <ríe> y salto a la última parte. Cuando estaba sentado a la mesa con
0: ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero Jesús desapareció de su lado. Y se dijeron uno a otro, y presten atención a esta parte. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y en aquel mismo instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once y a todos los demás, que decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Jesús los amarea, <risa> medio enojado ahí, no, como diciéndole, son duros de entender. ¿Cuántas veces les habré hablado de esto? ¿Cuántas veces esto y esto? ¿no? Y les empieza a explicar todo y y al final vuelven a Jerusalén. ¿no? Y Yendo a lo que les comentaba al principio, si Jerusalén representa la fe, el lugar de, de fe, de, de oración, de encuentro con Dios, estos discípulos después de esta confusión, de este caminar con Jesús, de charlar, de ser interpelados por Él, deciden volver. A su fe, ¿no? y quizás hoy Jesús también nos estás amarreando y como a ellos, y duros de entendimiento y recordándonos a ellos. Jesús les recuerda a ellos lo que dice las Escrituras, ¿no? Y cuántas veces a Dios nos habrá hablado a nosotros a través de un retiro, a través de un hermano, a través de una palabra, una promesa, ¿no? Y, y, nos, y nos olvidamos a veces, ¿no? Y Jesús viene a recordarnos. Eh, en este tiempo, todo lo que Él nos prometió. ¿no? Y, a, y a demostrarnos que es todo parte de un plan, y que Él tiene algo mejor para nosotros. Y esa es la invitación de hoy. Quiero inv invitarte a confiar, a abandonarte en su voluntad, sabiendo que su voluntad es buena, que es perfecta y que es agradable. Que si tenías expectativas y Jesús te decepcionó, perfecto. Quiero decirte que estás en el mejor lugar, en el mejor momento para que Dios te sorprenda con algo mucho mejor de lo que pediste y de lo que esperabas. Si Jesús te decepcionó con lo que estabas esperando de Él, estás en el mejor momento para que Él te sorprenda con algo mucho, pero mucho mejor. <risa> hoy me zarpé con la hora, ya va media hora de grabación. <risa> espero que no me hayan cortado, que nos hayan dormido. Hasta acá llegamos, este fue el episodio de hoy, espero que me lo sea de bendición. Gracias por escucharnos. Nada, los bendigo, les mando un abrazo grande y Dios mediante, los veo. Bueno, los veo no los va a tocar con lucho, pero nos vemos el martes que viene con Metanoia. Y recuerden que Metanoia es renovar nuestra manera de pensar para transformar nuestra manera de vivir. Nos vemos la próxima. Bendiciones, gente.